0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: Ich habe jahrelang nichts verändert, habe alles ertragen, habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann eh nichts machen, ich bin so ein bisschen ausgeliefert, es sind immer die anderen, es sind immer die Umstände und ich ging mir aber irgendwann selber so auf den Keks, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht ein Millimeter weiter, wenn ich weiter so denke. Das, das bremst mich so aus. Und ich will eben nicht, dass sich das so weiterzieht und ich immer darauf warte, dass sich von außen was ändert, dass sich die Menschen um mich ändern, dass sich die Umstände ändern, dass sich das Land ändert, dass sich die Politiker ändern, dass sich mein Mann ändert, dass sich, ach, was weiß ich nicht alles, das Wetter ändert. Und, und wenn das und das wäre, dann wäre alles einfacher. Und dieses, das hat bei mir wirklich... So viel verbessert zu merken, du kannst selber etwas ändern.
0: Eins, zwei, drei im Sauseschritt läuft die Zeit, wir laufen mit. So hat es einst der Schriftsteller Willem Busch gedichtet. Und tatsächlich steht die Zeit da ja nicht still, im Gegenteil, sie schreitet stets voran und bringt Veränderungen mit sich. Das gilt nicht nur für das Leben ganz allgemein, sondern eben auch für diesen Podcast. Seit ja, genau drei Jahre. Eigentlich gibt es nun Bühne frei. Nun haben wir uns gesagt, vielleicht ist es ja mal Zeit für eine Pause. Und da wollen wir einen kleinen Rückblick halten. Wie immer machen das Tabita Bühne und Horst Gritschi herzlich willkommen dazu. Tja, Tabita, alle zwei Wochen haben wir uns mit einem Thema, ich sag mal so, mitten aus dem Leben gegriffen, beschäftigt. In drei Jahren kommen da so einige Themen zusammen. Gibt es auch welche, an die du dich noch ganz besonders gut und auch gerne erinnerst?
1: <lacht> oh ja, einige. Also natürlich den ersten Podcast, das weiß ich noch, wie wir zusammen da saßen und uns ja eigentlich überhaupt nicht kannten und dann, ich glaube, auch über Veränderung und dann auch über Humor waren, glaube ich, die, also mit, eine der ersten Folgen. Mhm. Ja, doch, ich habe viele, viele Themen noch im Sinn, also gerade die Themen, die mich auch besonders bewegt haben im Leben, also sei es jetzt... Das Staunen lernen, da habe ich wahnsinnig viel gelernt, also mhm. seitdem ist es wirklich so, dass ich jeden Tag darum bete, an diesem Tag über irgendwas zu staunen und ich wirklich jeden Tag über irgendwas staune, also dieser Podcast hat in meinem Leben auf jeden Fall sehr viel verändert, mhm. auch die, ja, diese ganzen Charakterthemen, die ja nicht ganz unwichtig sind, also mhm. Ja, das Thema Geduld, aber auch Streiten unterm Zahnbaum, also diese ganzen Probleme, die man so hat im Leben und die Liebe des Lebens finden, weiß ich noch, da hat, hatte ich so viele Rückmeldungen zu bekommen von Menschen, die dadurch wirklich ermutigt worden sind und meistens, und das finde ich wirklich lustig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir war das so, dass das oft so war, dass genau das richtige Thema kam, obwohl ich es nicht wusste. Also zum Beispiel hatten wir für die nächste Folge festgemacht einen Umgang mit schwierigen Menschen. Und genau in der Vorbereitung hatte ich nur mit schwierigen Menschen zu tun. Überall waren schwierige Menschen. Und das war so schön, weil ich gemerkt habe, ich kann ja mir, weil jetzt so viel Mist passiert kann ich mich mhm. super vorbereiten. Also ich hatte wirklich eine Menge schwieriger Menschen um mich rum und auch Wildfremde, die mir da irgendwas schrieben und mich fertig machten, auch aus Social Media, irgendwelche Hater. Und das war total okay. interessant, weil ich das viel besser vertragen konnte, als hätte Gott gesagt, so Mädchen, du musst jetzt mal lernen, mit schwierigen Menschen umzugehen, nicht nur anderen Tipps geben, sondern auch mal selber. Mhm. Und so war mhm. das ganz oft, egal ob das jetzt eben schwierige Menschen oder das, die Angst vorm Sterben oder... Ja, auch dieses Ordnung, Ordnung war auch so ein Thema, oder Altlasten, oder Neid, vergeben. Also wir haben ja so viele Themen mhm. besprochen und ich habe das Gefühl, ich habe wahrscheinlich am meisten gelernt durch <lacht> diesen Podcast. Also das das sind so viele Themen, ich weiß gar nicht wie viele, wir hatten glaube ich fast 70 Themen, oder? Also ja. insgesamt waren das so viele, also das ist schon irre, wenn man sich das jetzt mal anschaut, Absolut. Äh, wie viele Lebensbereiche da waren und... Es hat mir wirklich äh, wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also äh, vor allem, weil hm. wir auch so unterschiedlich sind. Jetzt nicht nur charakterlich, sondern du als Theologe und ähm, ja, ich mit meinem Hintergrund. Das, das war, hm. finde ich auch einfach, also es hat wirklich viel, viel Freude gemacht. Und äh, ja. ja, aber hast du irgendwie so ein Lieblingsthema, wenn du es zurückblickst?
0: Ach, ein Lieblingsthema, ich kann das ganz schwer benennen. Ähm, ich finde so manche von den Themen, wo ich, also ich sag's mal so rum, mir ging es wie dir, ich habe ganz oft selbst am meisten fast gelernt oder im Reden über ein Thema wurden mir plötzlich Dinge klar, also wir haben uns ja vorbereitet, ja, und dann ist es trotzdem manchmal so, dass äh, du hast dann deine Dinge erzählt und da wurden mir Sachen plötzlich klar, wo ich dann, ach ja, aha, so, natürlich, also dieser äh, Aha-Effekt, ja, wir haben uns ja vorher nicht so detailliert abgesprochen, dass wir uns gesagt haben, okay, das und das und das mache ich und das war für mich fast bei jedem Podcast so, dass ich dachte, aha, spannend, interessant, so habe ich das noch gar nicht betrachtet und natürlich kommen unsere unterschiedlichen Lebensgeschichten äh, dazu, ja, unsere völlig andere Umstände und Hintergründe, die wir haben und das fand ich immer total spannend. Äh, ich persönlich muss sagen, die Podcasts, die mir schon auch geholfen haben, das eine war wirklich, also diese Grundidee zu sagen, wenn du Veränderung willst in deinem Leben musst du selbst auch daran glauben, dass es die Veränderung geben kann. Das mhm. fand ich für mich zum Beispiel sehr, sehr wichtig, weil ich oft auch so ein bisschen so sitze und denke, naja, das ist halt so, man kann jetzt auch nicht viel dran machen. Ja. Der Punkt ist wirklich zu sagen, ja, du kannst aber was dran machen. Ja. Also es gibt natürlich Lebensumstände, wo es schwierig ist, das gebe ich zu. Ja. Aber es gibt ganz oft Situationen, wo ich denke, also für mich jetzt, okay, du kannst es anders machen. Du musst überlegen, wie du es angehst und dann tu es aber auch. Ja, also nicht bloß überlegen, sondern es wirklich tun. Und da bin ich übrigens immer noch am Lernen. Das ist mhm. noch nicht fertig. Ja. Ja. Ich merke, Mensch, fast jeden Morgen fahre ich im Auto zur Arbeit und denke, das wolltest du noch machen, das hättest du schon längst mal erledigen wollen. Mach es doch endlich einmal. Ja. Mhm. Manche Dinge habe ich auch gemacht. Muss ganz ehrlich zugeben, habe ich lange vor mir hergeschoben, die ich dann einfach mal angegangen habe und umgesetzt habe, weil es endlich mal fällig war. Ja. Mhm wo ich drüber rede, da, da kommst du auch bei all den Themen, die erwarten, war das, glaube ich, auch so ein Aspekt, der sich durchgezogen hat, ne, dass so bestimmte Dinge, die immer wieder vorgekommen sind, eben genau das, das Thema Veränderung, ne, wie gehe ich die an, das war dir ja immer auch ganz, ganz wichtig, das Grundthema, ich kann Dinge verändern, warum ist das eigentlich so für dich, für dich so wichtig gewesen?
1: Ich glaube, das war auch der Grund, warum ich überhaupt diesen Podcast gemacht habe, ehrlich gesagt. Also, mhm. Das war ja, wie gesagt, glaube ich, auch unsere erste Folge, wie man Veränderungen erreicht, wie man sein ja. Leben ändern kann, ne? Genau. Und das ist was, was bei mir einfach alles verändert hat, dass ich eben genau, wie du sagst, daran geglaubt habe, dass ich etwas ändern kann. Weil ich habe jahrelang nichts verändert, habe alles ertragen, habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich kann eh nichts machen, ich bin so ein bisschen ausgeliefert … Es sind immer die anderen, es sind immer die Umstände. Und ich ging mir aber irgendwann selber so auf den Keks, weil ich gemerkt habe, ich komme nicht einen Millimeter weiter, wenn ich weiter so denke. Das, mm. das bremst mich so aus. Und ich will eben nicht als 50-, 60-, 70-Jährige, also dass sich das so weiterzieht und ich immer darauf warte, dass sich von außen was ändert, dass sich die Menschen genau. um mich ändern, dass sich die Umstände ändern, dass sich das Land ändert, dass sich die Politiker ändern, dass sich mein Mann ändert, dass sich, ach, was mhm. weiß ich nicht alles, das Wetter ändert. Und, und wenn das und das wäre, dann wäre alles einfacher. Und dieses, das hat bei mir wirklich so viel verbessert zu merken, du kannst selber etwas ändern. Und wir sind heute oft in dieser Opferrolle sehr bequem, und ähm, wenn ich schon den Satz höre, ja, ich kann da eh nichts für und es war schon immer so oder meine Eltern waren ja auch. oder Also all diese Ausreden und auch bei mir wirklich ganz persönlich, diese vielen Ausreden, die ich immer hatte, mhm. die haben so viel kaputt gemacht in meinem Leben. Und deswegen ist mir das, glaube ich, auch so wichtig. Also diese Macht der Veränderung. Ne? Es gibt ja diese, diese Änderungen, die wir gar nicht suchen. Also wenn jetzt mhm. wirklich von außen was passiert, wenn irgendwas über uns hereinbricht, wenn jemand stirbt, wenn... Ein Krieg kommt, wenn wir den Job verlieren, was weiß ich, was alles passieren kann im Leben, wo wir gar nicht darauf vorbereitet sind, also so plötzliche Veränderungen von außen, die uns zwingen zur Änderung. Gibt es aber genauso diese schleichenden Veränderungen? Hm. Zum Beispiel, dass ich merke, bestimmte Charaktereigenschaften werden mit jedem Jahr schlimmer bei mir. Ich werde immer sturer. <lacht> ich werde immer bitterer. Ich, also ich merke richtig, wie sich Dinge verhärten und wie es immer schwerer wird, je länger ich warte. Und, und dann, ja, diese, die, das ist so ein wichtiges Thema. Und ich finde das in meinem Leben lustig, weil ich wirklich alle Phasen hatte. Ich hatte die Phasen, wo ich nicht geglaubt hat, dass ich irgendwas ändern kann, mhm. dann hatte ich eine totale Veränderungssucht in meinen Zwanzigern, also dieser totale Optimierungswahn, also das ist natürlich auch völlig verkehrt, wenn man denkt, man muss alles und jeden ändern, mhm. das kann auch allen anderen ziemlich auf den Senkel <lacht> gehen, ähm, also ne, auch die Frage, mache ich das nur, um mich selbst zu optimieren oder ist es wirklich was Konstruktives und Nachhaltiges oder mhm. erzähle ich immer anderen Leuten, wie sie sich ändern und ich selber kriege es nicht hin, ne? das ist halt auch so mhm. das, das Thema und es ist tatsächlich so, ich habe das ja schon öfter erwähnt, dass ich glaube, dass es sehr, sehr viel bringt, wenn man einen Charakterfreund hat mhm. und ähm, ich habe eben drei von diesen Freunden, mit denen ich wirklich einmal im Monat äh, entweder was Neues ausprobiere. Also ein neues Rezept oder jetzt mache ich zum Beispiel einen Goldschmiedekurs und jetzt Opa. war ich, mhm. letzten Monat war ich äh, bei einem Malkurs und mhm. <lacht> davor war ich bouldern. Also wirklich zu, was Neues auszuprobieren verändert ja auch schon ganz viel. Mhm. Und diese Monatsaktion immer zu machen. Wirklich jeden Monat was zu machen, mhm. was vielleicht eine kleine Veränderung bringt, das, das hat mir so viel Spaß gemacht. Und ich ziehe das auch wirklich durch und merke, das ist einfach. Das ist einfach so schön, wenn man eben diese Handlungswirksamkeit hat, wenn man merkt, mhm. es kann sich was ändern. Es gibt einen Aufbruch, man kriegt wieder Kraft, man kriegt wieder Freude. Und ja, eben diese diese vielen Veränderungen und wie ganzheitlich das mhm. ist. Also wenn ich an einer Schraube drehe, auf einmal ändert sich alles andere. Ne? Das ist mhm. Oder auch eben dieses Thema Kopf, Herz und Bauch. Also ich habe lange zu viel mit meinem Kopf versucht und nicht gemerkt, dass mhm. das Herz und der Bauch einfach nicht hinterher... Also das ist irre, was da passiert, wenn man sich den Gewohnheiten mal stellt, ne? also mal guckt, okay, wie viel, ja, mache ich eigentlich den ganzen Tag und merke noch nicht mal, also 50 Prozent der Sachen, die wir tun, machen wir ja ganz automatisch und wenn man da was dran ändert, was passiert denn dann und was sind denn Dinge, wo ich denke, dass ich mich da nicht ändern kann und warum, ne? also wirklich dieses Gedankengerüst mhm. mal zu hinterfragen. Also wenn mhm. du nicht dran glaubst, dass du dich ändern kannst, dann, dann passiert es wirklich nicht, das ist so. Mhm. Und wir ändern uns immer erst dann, wenn uns das Wasser bis zum Hals steht und wir gezwungen werden. <lacht> Oder wenn wir halt so eine große Sache haben, also ein Ziel wie eine Hochzeit, die uns so motiviert, dass wir dann die Kraft finden. Also das ist mhm. so spannend. Und wir ändern uns ja eh. Also wir ändern uns jeden Tag. Wir altern. Mhm. Das passiert von alleine. Und ich glaube, das ist eben wichtig, dass man sich dessen bewusst ist, ähm, wir können uns eben davor versperren, aber letztendlich verändern wir uns und ähm, Veränderungen, die wir bringen, die verändern ja auch unser Umfeld. Also es hat halt so viel Auswirkungen. Ne? Hm. Und ja, dass man eben, je länger man wartet, desto schwieriger wird es, das ist halt auch so ein Ding, wo ich gemerkt habe, okay, ich ich bin gut darin, alle anderen zu verändern und zu optimieren. Mhm. Okay. <lacht> Bei mir selber äh, habe ich oft irgendwie, ja, blinde Flecke und sehe es nicht, ne? Also,
0: mhm.
1: genau. Aber es, also mich hat das total begeistert, dass ich gemerkt habe, okay, es, es ist möglich und auch diese, diese Dinge, die einem im Weg stehen, ne? Die, die, mhm. wir haben ja immer mehr Angst, was zu verlieren. Also, ne? Die Verlustaversion. Wir bewerten mhm. ja, wenn wir 100 Euro verlieren, das viel höher, als wenn wir mal 100 Euro gewinnen. Also sind so viele Dinge dabei und ähm, ja, also ich, ich bin total begeistert von dem von dem Thema und mhm. habe mich natürlich auch durch meinen Job jetzt sehr damit beschäftigt, also jetzt in der Ernährungsberatung, im Sport, aber auch im, im Coaching, mhm. gerade psychologisch, das ist halt ein spannendes Thema und ich finde es halt so schön zu sehen, was passiert, wenn Menschen sich ändern, mhm. was da alles passiert, das ist so schön. Also es, hm. es motiviert total.
0: Du hast das jetzt auch schon mehrfach gesagt, nicht? also dieses Veränderung ist möglich. Ich habe es ja für mich selbst auch gesagt, also diese Erkenntnis, ja, das ist, dass ich eben selber dran glaube, dass das geht, dass ich mich verändern kann. Warum ist das so entscheidend, dieser, dieser Glaube an die, wie hast du es gesagt, Selbstwirksamkeit, wichtiges Wort.
1: Genau, Selbstwirksamkeit, genau, genau, selbstwirksamkeit Handlungswirksamkeit, also diese Hoffnung. Ne? Also ich habe das tatsächlich bei ganz vielen Menschen gesehen, dass diejenigen, die das nicht glauben, hm. dass sie was verändern können, dass sie, dass sie wirklich auch die Möglichkeit haben, etwas an ihrer Situation zu ändern wenn man das nicht hat, wenn man sich nur als Opfer fühlt, dann hat man keine Chance. Hm. Dann nimmt man sich selbst den Spielraum. Also ich kenne zum Beispiel viele Menschen, die sagen, ja, es sind ja meine Gene. Hm. Also wir haben ja <lacht> eine große, große Gengläubigkeit. Also so dieses Motto, ja, meine Mama und meine Oma und meine Urgroßmutter waren auch schon so und das ist halt in unserer Familie und mhm. oder eben, ja, also ne, ich, ich bin halt so und ähm, mhm. das ist total spannend. Also viele Menschen glauben wirklich, dass sie nichts ändern können und damit haben sie auch nicht die Chance. Und mhm. die Gene zum Beispiel, die sind wirklich, natürlich sind die wichtig. Aber es ist eben nicht so, dass die Gene alles ausmachen. Also mhm. zum Beispiel das Thema Alter. Ich habe das ganz oft, dass Leute sagen, ja, ich werde bestimmt ganz alt, weil meine Eltern sind auch sehr alt, meine Großeltern sind auch sehr alt geworden okay. mhm. und rechnen sich dann ein sehr langes Leben aus wegen der Gene. Mhm. Und wichtig ist halt oder interessant ist, dass wie alt wir werden, hängt weniger als zehn Prozent von den Gen ab. Mhm. Weniger als 10 Prozent. Also ich glaube, das, das ist… Also 7 Prozent okay. machen die Gene aus. Und ausschlaggebend sind aber Lebensstil und Umweltbedingungen. Mhm. Und das ist halt interessant, ne? wenn man sagt, okay, es sind eben die Gene oder es sind die Umstände oder wenn mein Partner sich ändern würde, dann würde ich ja auch… Das ist so dieses, man wartet, dass von außen was passiert da kann halt nichts draus werden. Die Leute, die das sagen, die sind, in, wenn man die dann in 20 Jahren beim Klassentreffen wieder trifft, sind die genau in demselben Punkt wie vor 20 Jahren. Das ist doch schrecklich. Mhm. Also das ist so furchtbar und mich macht das richtig kirre, wenn ich so, ähm, ja, Leute sehe, die, die so ein schönes Leben führen könnten, die so glücklich sein könnten. Mhm. Wenn die diesen blöden Satz mal lassen würden, ich kann eh nichts ändern. Also, mhm. das ist einfach traurig. Und ich finde halt, ähm, wenn man weiß, ne, es, es geht und ich meine, das Hirn braucht ja so drei Wochen, bis es anfängt, Muster zu ändern. Mhm. Und man sieht das auch bei Leuten, die sich ruckartig verändern, also Diäten machen oder so, dass das nicht lange hält. Also so, mhm. wenn man drei mhm. bis fünf Jahre das durchzieht, dann hat man die Chance, dass es wirklich auch lange so bleibt. Ne? Und mhm. da eben zu gucken, was ist realistisch? Was das sind Ziele, die sich wirklich lohnen, die mich motivieren? Wie finde ich Mitstreiter? Wie bereite ich mich auf Rückschläge vor? Und ja, was sind so die... Die Glaubenssätze auch, die mhm. ich habe, also die Sätze, die ich immer wieder über mich selber sage, die ich wirklich glaube, also zum Beispiel, äh, ich habe halt nicht so viel Kraft oder äh, ich bin dumm oder ich schaffe das eh mhm. nicht oder wenn es hart auf hart kommt, bin ich alleine oder, äh, ja, also wir, wir glauben ja. ja echt viel über uns, was ja. totaler Unsinn ist, ne, aber… Was, was da alles bremst.
0: Das, das habe ich auch gemerkt, dass dir gerade diese Sätze auch ganz wichtig sind. Die hatten wir mehrfach, kam das, dass du erwähnt hast, dass diese Sätze, die ich über mich selbst denke, die ich vielleicht auch gespiegelt bekommen habe, ja, du kannst nichts, du bist nichts, das wird nie etwas, ja, dass das äh, dir auch sehr wichtig war, ne? Und, ähm, dass die eine große Rolle spielen, wie ich mich selbst sehe, was auch meinen Veränderungsglauben angeht, also schaffe ich das oder eben äh, nicht ja also ich, dass ich äh, man äh, hat mich auch ins Nachdenken gebracht schon früher natürlich auch was ich meinen Kindern zum Beispiel so sage mm. dass äh, dieses komm her du bist zu langsam oder du schaffst das eh nicht ich bin ja so grundsätzlich eher ein optimistisch und positiver Mensch ich habe das schon immer versucht meinen Kindern äh, beizubringen ich sage nichts Negatives über dich, was in die Richtung geht, wie du es eben auch benannt hast. Ne, Du bist zu klein, du bist zu schwach, du bist zu dumm, du bist zu faul. Das ist äh, völlig destruktiv, sondern wenn was ist, kann man sagen, okay, wie können wir denn etwas verändern? ja Wie können wir hm. positiv an die Sachen rangehen? Ne? Hm. Und ich glaube, das war dir einfach auch so wichtig, weil du auch viele Menschen kennengelernt hast, die, die sich selbst eben so bespiegelt haben und du ja auch. Ne?
1: Ja, ja, ich habe den Fehler ja auch gemacht. Also ich habe ja während meiner Schulzeit immer wieder den Satz gehört, du bist dumm oder du bist hässlich. Also allein der Satz, du hast einen dicken Hintern, der hat bei <lacht> mir wirklich, <lacht> das ist, heute kann ich drüber lachen, aber... Der hat ja. mich wirklich sechs, sieben Jahre beschäftigt, dass ich Probleme ja. damit hatte, dass wenn jemand hinter mir stand, dass ich dachte, der denkt jetzt, ich habe ein Ding hinter Also wie, wie viel Zeit ich damit ja. verschwendet habe, darüber nachzudenken, was andere Leute über mich denken. Mhm. Und wirklich dieses, wie abhängig ich von meinem Selbstwert davon bin, wie mich andere angucken, wie mich andere sehen, mhm. was andere über mich sagen. Ich war so, und ich glaube, das ist ein Riesenproblem heute auch, wie du sagst, für deine Kinder, für die, Jugendlichen, gerade durch Social Media, noch alles viel schlimmer, als es früher war, finde ich. Das ist meine Meinung. Hm. <lacht> ähm, aber wie, wie abhängig ich davon bin, was andere über mich sagen und, und wie sehr die Worte, und ich glaube, das ist was, wo wir auch echt den Kindern hm. ganz klare Grenzen geben müssen, weil Worte können Leben verändern. Hm. Durch den Satz, du bist doof und du bist hässlich, habe ich so viel... Also ich habe wirklich viele schlimme Sachen gemacht aus diesem Glauben, dass das wirklich stimmt. Ich habe wirklich hm. ganz, ganz schlechte Entscheidungen getroffen als ähm, 18-Jährige, ähm, nur ja. aus der Angst, dass mit mir was nicht stimmt, dass ich nicht liebenswert bin, dass ich wertlos bin. Und das ist eben diese Worte, die man dann glaubt. Die, die Sätze, die man immer wieder hört, die machen uns zu unglücklichen Menschen. Es ist irre. Aber ich muss da noch was dazu sagen, weil man sagt schnell, ja, ich habe immer so schlechte Sätze gehört. Es gibt auch viele Eltern, die machen genau den entgegengesetzten Fehler. Mhm. Wenn, wenn zum Beispiel ein Vater oder eine Mutter ihrem Kind immer wieder sagt, du bist was ganz Besonderes du bist ganz besonders schlau oder du bist so schön oder ähm, du bist hochbegabt, <lacht> mhm. dann führt das dazu, dass diese Kinder im Alter die unglücklichsten Menschen sind. Also alle Studien zeigen, das sollte man partout meiden. Also okay. ich bin so aufgewachsen, kein Lob ist, nee, warte mal wieder, das keine Kritik, ist Lob genug, das ist auch nicht mhm. gut. Ähm, ich habe definitiv nicht so oft den Satz gehört, dass ich irgendwie was besonders äh, Besonderes bin. Ähm, mhm. Aber ich habe Zumindest nicht dass ja, diesen Effekt, dass ich irgendwie von mir selber denke, ich wäre was ganz Besonderes und bin dann total desillusioniert, weil ich auf einmal merke, ich bin doch nur Mittelfeld. Also dieses, man kann auch den Kindern was einreden, was auch nicht stimmt, dass sie nämlich viel besser sind als alle anderen. Und, mhm. und, und dann merken sie dann, wie, wie du zum Beispiel als Fußballtrainer hast, dann die Kinder in der Mannschaft und sie ist ja, die denken, sie sind hier die nächsten äh, Ronaldos und Messis und, und in Wirklichkeit mhm. äh, schießen sie nie ein Tor. Also,
0: ja.
1: ne? also das, das ist eben so schwer, dass man auf der einen Seite diese Glaubenssätze. Also wirklich sich mal bewusst zu machen, was sind Sätze, die andere über mich gesagt haben, die heute noch eine Kraft haben. Das finde ich ganz mhm. wichtig, egal ob das jetzt gute oder schlechte Sätze sind. Muss ich immer die Beste sein? Mhm. Muss ich immer die Schönste sein? Muss ich immer die sein, die ähm, gute Laune macht? Das war so mein, meine Rolle, ne? Ich war auch in der Familie dann immer die, die gute Laune macht, <lacht> ähm, also so die Rolle, die man hat, die, die Sätze, die man glaubt über sich, mhm. die Sätze, die man über andere sagt und ich glaube, da müssen wir wirklich alle aufpassen. Wir denken immer viel daran, was andere über uns gesagt haben und wie andere uns wehgetan haben, aber wir, wir tun ja auch dauernd weh, also mhm. meistens ohne, dass wir es merken. Ne? Wir wollen ja eigentlich mhm. dem anderen nicht wehtun und machen es aber doch. Und mhm. ja, doch, diese Glaubenssätze, ich, ich denke immer wieder, gerade wenn ich mit Menschen rede, die jetzt in ihren 30ern oder 40ern sind und mir sagen, Tavita, ganz ehrlich, ich habe manchmal das Gefühl, ich bin immer noch 14. Es mhm. kann doch nicht sein, dass ich jetzt verheiratet bin, eine Familie <lacht> habe, ein Haus, einen Job und ich habe immer noch das Gefühl, mit mir stimmt was nicht und mir fehlt was und, und ich bin immer noch nicht gut genug oder ähm, ich, ich habe immer noch keinen Frieden mit mir selber oder ich kann mich mhm. immer noch nicht leiden oder ich gucke in den Spiegel und finde erstmal tausend Fehler... Das muss eben nicht so bleiben. Und das finde ich so schön. Also auch die Sätze, die wir lange geglaubt haben, können wir wirklich umschreiben. Und wir können andere Sicht auf uns kriegen, auf die Mitmenschen, auf Gott. Und das mhm. zu glauben, ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Weil wenn man es nicht glaubt, dann nimmt man sich halt jede Chance. Und den anderen Menschen im Umfeld auch. Also mhm. dadurch werden ganze Generationen unglücklich und und. Mhm. Ähm, Deswegen ist mir das so ein wichtiges Thema. Ich gehe da manchen auch richtig auf den Keks mit, das weiß ich auch. <lacht> ich glaube, weil das ist wichtig ist. Und diese Selbstständigkeit ja. auch. Also heute ist zum Beispiel, weil du ja auch von deinen Kindern erzählt mhm. ähm, du sagtest ja eben, du versuchst nicht zu sagen, hier, du, ähm, du, bist, zu, du bist zu langsam. Das ist ja oft mit dem Schuhe binden so. Mhm. Dass viele Kinder sich nicht mehr die Schuhe binden können, weil den Eltern das einfach zu lange dauert. <lacht> mhm. Also ich kann ja. das gut verstehen, weil ich bin auch sehr ungeduldig. Aber ja. das ist ein Riesenproblem, dass viele Kinder überhaupt nicht mehr selbstständig sind, weil ja. eben viele Eltern den Kindern das so einfach wie möglich machen wollen und das Leben so schön wie möglich machen wollen. Und ja. was daraus wird, ist, dass halt irgendwie ähm, ja, 90 Prozent der Grundschüler irgendwie zur Schule gefahren werden, statt selber hinzulaufen, weil man denkt, das hilft ja. und sind ja. aber dann total unsicher und kommen eigentlich allein überhaupt nicht zurecht. Ne? Das ist ja. den Kindern oder den Menschen auch was zuzutrauen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, egal ob man Elternteil ist oder Trainer oder Freund oder Partner, mhm. dem mhm. anderen Menschen zu vermitteln, ich weiß, dass du das schaffen kannst. Mhm. Ich mache das jetzt nicht mehr für dich, weil ich weiß, du musst das selber bewältigen, damit du mhm. halt eben deinen Lebensraum für dich irgendwie ja selber schaffen kannst und, und selber mit mhm. Freunden auch entdecken kannst. und das mhm. Zutrauen auch zu haben, sich zu mhm. ändern oder Sachen zu entwickeln, das kriegt man nicht, wenn man verwöhnt ist oder vernachlässigt wird. Ne? Oder, mhm. Also es gibt da so viele Parameter, die, die eben Einfluss nehmen. Ich habe manchmal das Gefühl, wir fallen immer von der einen oder anderen Seite vom Pferd. Also, mhm. Mhm. <lacht> das ist halt super spannend.
0: Ja, wo du sagst, also ich, ich habe auch so das Gefühl, ne? also man kam aus einer Phase, wo man Kinder so, die hatten nichts zu sagen und und ne, ein sehr hohes Anspruchsdenken und die Kinder waren natürlich nicht relevant und nicht wichtig und dann wurden Kinder zu, zu kleinen Prinzen und inzwischen zu Königen, ne, wo äh, ja, es ist alles zu viel, die Belastung ist zu groß. Da habe ich auch schon die kuriosesten Geschichten erlebt. Ich kenne es auch von mir, auch auch diese Neigung, ach, das musst du, komm, ich nehme dir das noch ab. ja mhm. Diese Mischung aus, ah, das ist mir zu langsam, es muss jetzt ein bisschen schneller gehen, ich habe eigentlich keine Zeit dafür, ist ja eigentlich auch mein Problem, ne wenn ich mir das alles so mache, dass ich keine Zeit habe, geduldig zu warten, bis das Kind fertig ist. Oder eben, ich finde zu mühevoll, das will, will, will man dem Kind jetzt nicht aufbürden. Also diese Balance zu finden, diese richtige Mischung zu finden von Fördern und Fordern, ja, und, und auch eben das Positive herausstellen, sagen, hey, das hast du gut gemacht, aber auch ehrlich sein, sagen, oh, das war nicht gut, ja. Aber konstruktiv dran arbeiten, ja. Also mhm. Kritik ist ja etwas, viele Leute verstehen Kritik sofort negativ, aber es kann ja auch eine, wie wollen wir denn vorankommen? Ja, also, wenn,
1: absolut. Ja. Wie will
0: ich mich entwickeln, wenn jeder nur sagt, das ist alles toll, was du machst. Es kann ja mhm. überhaupt nicht stimmen. Also ich glaube persönlich nicht daran, dass ich alles immer toll mache.
1: Nein, und nein, ich auch
0: nicht. Diesen Weg zu finden, zu sagen, okay, eine Veränderung, eine, eine gute Veränderung ist nur möglich, wenn man eine ehrliche, aber, und das ist auch noch wichtig, mhm. äh, eine liebevolle äh, Reaktion, äh, Kritik bekommt. Ja, wo ich dem ja. anderen abspüre, der meint es gut mit mir und das mhm. spüre ich, ja. Das ist jemand, der will mein Bestes. Ich habe Gute Freunde, da weiß ich ganz genau, wir haben Themen, da sind wir uns nicht einig, aber da habe ich ein ganz tiefes Bewusstsein und ein Gefühl, das mhm. sind Menschen, die meinen es gut mit mir und mit anderen. Und da ist so ein Grund, so ein Grundrauschen da des Verständnisses, dass man gemeinsam auf dem Weg ist und etwas gemeinsam will ja, und sich ja. versteht und nicht bei allen Themen immer einer Meinung sein muss. Das kann, sehr weit auseinander gehen mhm. und trotzdem kommt man zusammen und versteht sich auf einer Ebene. Und ich glaube, das ist auch etwas, woran unsere Gesellschaft mhm. ein bisschen äh, im Moment zu knabbern hat. ja dass, dass man das nicht mehr genau hinbekommt und, und das finde ich persönlich auch sehr schade. ja Weil, wie gesagt, ähm, will ich, ich wiederholen aber Veränderungen schaffen wir so nicht, wenn keiner mehr äh, sagen kann, das müsste vielleicht anders sein, ja, oder es ist eben nicht so gut gewesen.
1: Absolut, auch beim, das fand ich jetzt sehr spannend, ich habe mit mehreren Le Lehrern gesprochen und es gab jetzt auch einige Artikel darüber in verschiedenen Zeitungen, dass die Kinder jetzt in den letzten Jahren sollten ja immer so schreiben, wie sie hören. Mhm. Also so nach dem Motto, wenn, das Kind soll schreiben und man soll nicht sagen, wenn es einen Fehler macht, mhm. damit es nicht irgendwie aufhört zu schreiben, weil es denkt, es macht ja alles falsch. Ne? Dieses typische Denken, was heute ist, bloß nicht kritisieren, weil das könnte ja entmutigen. Mhm. Das mhm. Problem ist nur, das funktioniert halt überhaupt nicht, weil die Kinder halt mhm. einfach nicht mehr schreiben können. Also das ist gruselig, wie die in der vierten Klasse schreiben. Mhm. Weil man eben den Fehler gemacht hat, zu glauben, wenn man nicht korrigiert, mhm. wird es besser von alleine. Es wird aber nicht besser, wenn man nicht sofort zeigt, du, das ist jetzt nicht ganz richtig. Also, weil wir dann ja auch diese mhm. Fehler, in Anführungszeichen, nicht nur in der, in der Rechtschreibung, sondern auch in anderen Bereichen, die verfestigen sich und dann ist es wahnsinnig schwer, die rauszukriegen. Also wenn ich jetzt immer ein bestimmtes Wort falsch schreibe und mir keiner sagt, das mhm. ist falsch, dann schreibe ich es mein Leben lang falsch. Nicht nur für eine Woche oder zwei. Und wie schlimm ist das, wenn ich ein Leben lang alles falsch schreibe, weil keiner den Mut hatte, mir mhm. zu sagen, du, das ist völlig verkehrt. <lacht> das ist, also das ist halt auch so ein dummes Menschenbild, dass man mhm. denkt, Korrektur ist immer ganz schlimm und Kritik ist ja. immer ganz böse. Das ist was, was wir dringend ändern müssen. Jetzt nicht nur bei, mhm. beim Schulwesen, sondern auch in unserem ja. Leben. Genau wie du sagst, es gibt Stimmt. Menschen, die, die mhm. sollten wirklich auch die Erlaubnis haben, in unserem Leben mal ähm, was ja. rot anzustreichen oder zu bemerken oder zu sagen, du du bist da völlig falsch unterwegs oder zumindest eine Frage zu stellen. Aber wir werden alle so wahnsinnig empfindlich. Also sobald wir in Frage gestellt werden, denken wir gleich, wir sind nichts mehr wert und da ist irgendwer gegen uns. Ne? Hm. Und das macht mir echt ein bisschen Sorge. Und ich muss da auch an mir arbeiten, weil ich bin auch recht empfindlich und ich kann gut austeilen, aber schlecht einstecken. Ähm, dieses Thema, wie gehe ich mit Kritik um? Wie gehe ich damit um, wenn jemand eine andere Meinung hat? Kann ich da gelassen bleiben? Kann ich da wirklich einfach sagen, ja, ja der meint es gut mit mir? Das hilft mir weiter. Ja. Oder denke ich immer, der, der Mensch ist gegen mich und, und ich bin ja das Opfer hier. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Also ich, ich glaube, da ist ganz, ganz viel... Auch ähm, ja Zeitgeist, ne? Man will irgendwas anders mhm. machen als früher, was auch nicht gut war, und dann eben ja macht man es im, im Gegenteil verkehrt. Also es ist mhm. total interessant auch, <lacht> was, was sich da so einschleicht. Und, und das haben wir ja alle. Also um ganz ehrlich zu sein, wir sind alle Kinder unserer Zeit und ja. wir können es auch nicht perfekt machen. Aber zumindest mhm. mal ab und zu die Augen aufmachen mhm. wäre schon mal gut. Also
0: ja, <lacht> definitiv. Und äh, da sieht man auch an dem Beispiel, nicht jede Veränderung ist äh, unbedingt gut. Also wenn es ums Thema Veränderung geht, dann muss man halt auch sagen, es gibt auch welche, die nicht toll. Das konkrete Beispiel, das du genannt hast, total interessant, unsere Tochter musste das in der Grundschule machen und die hat sich geweigert, weil sie wusste, dass das nicht richtig ist, was sie da geschrieben hat. Und äh, wir durften sie aber nicht korrigieren, weil nach der Vorgabe, ne, schreiben nach Gehör, war es so. Ja. Aber es war ganz witzig. Wir, sie hat trotzdem richtig schreiben äh, und lesen gelernt und alles. Äh, und inzwischen in Hessen, zum, wir wohnen ja in Hessen, äh, da gab es letztes Jahr auch nochmal vom, ich meine, letztes Jahr vom Kultusminister einen offiziellen Erlass. Das ging hier auch äh, durch die hessischen Medien dass das nicht mehr an Schulen praktiziert werden darf. Mhm. Weil man festgestellt hat, dass es völlig in die Hose gegangen ist äh, und genau das passiert ist. Ne? Also reihenweise Kinder, die nicht mehr äh, schreiben können und lesen, weil man gehofft hat, das wäre jetzt gut. Und der Weisheit lässt es ja auch Schluss, aber siehe da, paar Jahrtausende Pädagogik äh, liegen auch nicht ganz falsch. Also, angefangen bei den Sumerern, Phöniziern, Ägyptern, Griechen, Römer, wie sie alle heißen, die waren ja nicht dumm. Die ja. wussten ganz genau, wie man der nächsten Generation etwas beibringt, ja. Und ich finde das immer noch so faszinierend, dass immer die gegenwärtige Generation denkt, sie wäre die klügste. Ja. Das stimmt nur leider nicht. Also, das ist auch so ein Thema, wo ich denke, Demut, ein bisschen Demut. Wir sind nicht die Klügsten, ja. Wir wissen immer mehr, das macht uns aber nicht schlau oder weise oder klug, hm. sondern. Ähm, Weise ist der, der mit all den Dingen klug umgehen kann, die er so äh, erfährt und lernt, sich selbst nicht als das Zentrum des Universums zu sehen, äh, hilft halt auch mitunter. Also, mhm. das, das ist auch etwas, wo ich denke, ja, bei Veränderungen, wir haben es ja ganz aktuell auch, ne, also äh, KI, Künstliche Intelligenz, hier mit äh, Chat, GPT und wie sie alle heißen, da hat man auch erstmal was in die Welt gesetzt, weil man es kann und jetzt fängt man an, drüber nachzudenken, was damit eigentlich alles passieren kann. Ja. ja und und äh, Moment, das hat ja vielleicht ganz, ganz üble Auswirkungen, die man gar nicht bedacht hat. Also nur weil man etwas Neues noch nie da gewesen machen kann, heißt das nicht, dass das unbedingt gut ist, sondern ja, Veränderungen sind äh, nicht immer positiv, aber uns ist es ja immer in den Sendungen um die positiven Veränderungen gegangen, um das, was uns wichtig ist, den Menschen mitzugeben, damit sie ein gelingendes Leben haben. Das ist ja auch immer so ein Punkt, ne? wo früher mhm. eigentlich Veränderungen, da, damit das Leben gelingt, besser gelingt als vorher und wir ein Leben führen, wo wir sagen, ja, das ist gut, so wie es ist. Vielleicht nicht immer... Ohne Leid, also das, das geht ja auch nicht. Also manche denken ja auch, Leben ist so, wenn es gut ist, ist dann dann haben wir keine keine Sorgen und wir haben kein Leid und keine Krankheit. Das stimmt aber auch nicht, sondern man kann ja auch mit Krankheiten, mit Leiden ein gutes Leben führen in dem Sinne, dass man sagt, ja, das, das ist das Leben, das ich führe und das, ist das beste Leben, das ich führen kann.
1: Ja, und ich glaube, das ist genau der Punkt, dass man eben guckt, was sind vielleicht kleine Dinge im Denken, im Fühlen, im Glauben, mhm. im Alltag, wo ich doch was verbessern kann. Weil ich habe ja auch wirklich jetzt in den letzten drei Jahren auch sehr, sehr viel mit Schmerzen selber zu tun gehabt mhm. und musste da viel revidieren über die Art, wie ich denke. Mhm. Und habe in mhm. der Zeit echt ja, ganz, ganz viele Lektionen gesammelt, sehr schmerzhaft. Aber mhm. was, was mir schon geblieben ist, ist dieses manchmal passieren Dinge, also es ist ja auch nicht so, dass wir immer alles ändern können oder dass es nur an uns ja. liegt, aber es hilft mhm. halt zu wissen, ich habe trotzdem die Möglichkeit in der Art, wie ich jetzt damit umgehe, dass es ein Ticken leichter oder ein mhm. Ticken schwerer wird. Also allein dieses mhm. was kann ich jetzt tun, dass es ein bisschen leichter wird, ein bisschen, also nachhaltig auch, ne? nicht, mhm. nicht kurzfristig leichter, sondern was lerne ich draus und auch wirklich dieses wie bewerte ich denn die Dinge? Egal, ob jetzt in der mhm. Schule. Also wie wir sagten, mit der, was was taugt sowas, wenn man jetzt was verändert oder mit der künstlichen Intelligenz. Mhm. Das gilt ja für alles. Was lerne mhm. ich aus den Dingen? Mhm. Wie bewerte ich das? Was hat funktioniert bei mir und was nicht? Also ich habe zum Beispiel in den letzten drei Jahren auch wirklich viele Dinge revidieren müssen, weil ich gesehen habe, die sind nicht lebenstauglich. Ich ich kann mhm. andere schaffen das so. Bei mir funktioniert das nicht. Ich muss einen anderen mhm. Weg finden und hm. Mich nicht vergleichen, sondern, sondern ja, wirklich, ich habe auch die Kraft der Vorbilder und so, das ist alles wichtig, aber ich muss gucken, was funktioniert wirklich und was ist nachhaltig. Hm. Und wie gesagt, ich habe eine Verantwortung für mich, aber auch für andere, wenn ich was in die Welt hm. setze, was verändere, was heißt das dann? Was, was, hm. was verändert sich dann eben auch in meinem Umfeld und kann ich da die, das ist Freiheit und Verantwortung, ne? das ist halt immer hm ja, nicht nur eine persönliche Entscheidung, sondern eine Entscheidung, die weite Kreise zieht. Und ja, ja ich, ich glaube wirklich, dieses gelingende Leben in dem Sinne, dass es einem mehr Kraft, mehr Freude, mehr Liebe, ne Glaube, Liebe, Hoffnung. Mhm. Also, dass, dass mhm. man einfach gewappneter ist, dass man ja. mehr Hoffnung hat, dass man mehr Mut hat, dass man vielleicht ein bisschen gerader durchs Leben geht. Und ich glaube, das brauchen wir, weil wir wirklich, wie du sagst, wir wissen wahnsinnig viel, aber wir kriegen es irgendwie nicht umgesetzt. Also ich war ja. auch jetzt wirklich jahrelang mit einem Fuß auf dem Gaspedal, mit dem anderen auf der Bremse und habe mich gewundert, warum ich nicht <lacht> vorwärts komme. Ne? <lacht> Manchmal braucht man die Veränderung, die weh tut. nicht immer, ja. aber bei mir war es oft so, dass ich mich gegen Sachen gewehrt habe und ja. erst... Als es mir so richtig mit dem Knüppel auf den Kopf kam, habe ich halt erst eingesehen, dass ich es vielleicht doch nicht schaffe, so wie ich wollte. Mm. Ne? Also so ein totes Pferd reiten und gar nicht merken, mm. dass es eigentlich schon lange tot ist. Das ist, <lacht> kann ich auch super. Ähm, mm. Ja, dieses, dass man eben die Umstände nicht ändern kann. Man kann mm. die Menschen nicht ändern. Man kann nicht immer alles optimieren. Man kann nicht immer für alles verantwortlich gemacht werden. Das ist totaler Unsinn. Also, hm. ähm, ne? also wir sind nicht schuld für alles Elend der Welt, aber wir können trotzdem die Art, wie wir damit umgehen. Also ich glaube schon, dass man hm. manchmal allein mit, mit der Art, wie man redet, mit der Art, wie man denkt, hm. mit der Art, wie man die Dinge oder die Menschen sieht, sich selber sieht, hm. ähm, allein dadurch kann man schon ganz viel verändern. Und ja. da wünsche ich mir einfach, dass da viel mehr drüber geredet wird, dass wir viel mehr in unseren Familien auch darüber reden, mit mhm. unseren Freunden, mit unseren Ehemännern, Ehefrauen. Das, das, ist, das ist so heilsam, mhm. wenn, wenn man mhm. einfach versucht, sich selbst und dem anderen irgendwie zu helfen, ohne ihn zu überfordern. Und das ist halt auch immer so diese Weisheit, ne, dass man da die Balance mhm. findet. Mhm. Ähm, mhm. Und, und natürlich fällt man auf die Nase. Es ist, ja, das ist so.
0: Auch wie du sagst, ne, wenn man die, die Umstände, kann man nicht immer verändern, aber ich habe für mich gemerkt, ich kann verändern, wie ich damit umgehe. Also wie du es gesagt hast, meine Einstellung, was mache ich denn jetzt daraus aus so einer Situation? Ja, ich kann die Situation nicht ändern, aber ich kann entweder total einknicken und alles finster und düster sehen, weil die Situation wirklich sehr bescheiden ist, ja, oder ich verändere meine Einstellung und sage, okay, ich trotze dieser Situation, ja, mhm. Resilienz. ne, ja. Ich, ich widerstehe jetzt, ich gebe mich nicht geschlagen. Ich will einfach nicht pessimistisch in die Zukunft gehen. Oder wie du es gesagt hast, ich, äh, den Satz habe ich mir echt auch gemerkt, ich will nicht mit 70 Jahren verbittert in der Ecke sitzen. Ja, so. Nee, ähm, ja. Und, und das finde ich zu sagen, ich will es nicht. Fand ich einen von diesen Sätzen, wo ich mir sage, ja, es ist doch meine persönliche Entscheidung, ja, was mhm. ich aus den Umständen mache. Und das kann ich verändern, wie ich mit den Dingen umgehe. Ja. Und mhm. das war zum Beispiel ein Punkt, wo ich sage, das ist mir klar geworden äh, in ganz vielen Dingen, wenn man über einen christlichen Glauben spricht. Ja, ist das eine Sache, wo ich sage, ja, da gibt es ganz viele Dinge, kluge Dinge, aber am langen Ende zählt wie ich damit umgehe. Und das ist die innere Veränderung, wo ich sage, das, das zählt auch da. Ja? Will ich das glauben oder will ich das nicht glauben? Das ist eine persönliche Entscheidung, wie viele andere Dinge auch im Leben. Und die spielt sich in mir ab und die kann ich, ja, es ist eine Entscheidung und, und da kann es auch Veränderungen geben. Mhm. Ja? Ja. Und das finde ich ganz, ganz wichtig zu sagen, dass, dass das immer möglich ist.
1: Ja. ja, und auch, dass man das sieht, ne? Also, dass man, ja. ich finde das so schade, wenn, wenn manche Menschen sagen, ja, aber das gibt es ja gar nicht, Menschen, die sich ändern, das äh, ist ja eh unmöglich. Also, ich habe ich hab halt auch viele Menschen mhm. gesehen, die sich wirklich verändert haben oder die, zum Beispiel eine Freundin, die von ihrem Mann getrennt war und wo man ich dachte, ist alles verloren. Mhm. Und die sind wieder zusammengekommen und die haben sich wieder liebt. Das ist so ein Wunder. Also, mhm. So Sachen, wo man denkt, das kann gar nicht passieren, weil da war so viel kaputt. Und da ist aber durch Vergebung und durch auch wirklich harte Arbeit an sich selbst und auch durch Glauben und durch eben Liebe und Hoffnung ist wirklich was in Ordnung gekommen, was kaputt war. Also, was eigentlich mhm. nicht möglich, ich, es war eigentlich nicht möglich. Und das habe ich aber nicht nur einmal, sondern zwei, dreimal erlebt. Oder Menschen, die mhm. wirklich ihr ganzes Leben geändert haben, Dadurch, dass sie, dass sie wirklich gemerkt haben, wenn ich jetzt noch zwei Wochen so weitermache, dann werde ich spätestens in ein, zwei Jahren nicht mehr aufstehen können. Also mhm. die Kraft zu finden und, und das motiviert uns ja, wenn wir bei anderen Menschen sehen, doch es geht ja. Also ich glaube, wir brauchen auch viel mehr solche Heldengeschichten, wahre Heldengeschichten, mhm. ähm, wo wir einfach merken, doch es geht. Es sind zwar viele, mhm. die es nicht schaffen. Aber es gibt mhm. auch welche, die schaffen und an die halte ich mich. Ne? Und ja. Wo du auch sagtest, dieses, wie gehe ich damit um? Also ich habe das auch jetzt in den Phasen, wo ich wirklich schreckliche Schmerzen hatte über Monate ja. hinweg und keine Hoffnung hatte. Ja. Da habe ich immer wieder gefühlt, ge ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Gott, du lässt mich hier alleine und alle lassen mich im Stich. Und warum muss immer ich diejenige sein, die die ganzen Probleme kriegt und die Ärzte so versagen? Mhm. Äh, mhm. Warum hört der Schmerz nicht auf? Es hilft nichts mehr, kein Medikament und nichts und keiner weiß, was los ist. Ähm, mhm. Ich habe gemerkt, in der Situation, wenn ich da nicht glauben will, dass es doch für irgendwas gut ist, dass, dass es mhm. für, und vielleicht nicht für mich, sondern für irgendwen anders wichtig ist, dass ich das jetzt hier durchmache und durchstehe. Wenn ich das nicht glaube, werde ich zynisch und bitter. Mhm. Und, und das, das ist eine harte Schule, aber ich will daran glauben, ich will daran glauben, mhm. dass alle Dinge doch zum Guten dienen können. Und die können nur zum Guten dienen, wenn ich jetzt mich nicht dagegen wehre und sage, alle sind gegen mich und Gott auch. Und <lacht> ich äh, ich stürze mich hier in Selbstmitleid und gebe mich auf und alle anderen auch mhm. und, und ziehe alle mhm. mit runter. Ähm, mhm. Ich bin so ein Typ, ich bin sehr, sehr impulsiv, sehr emotional, mhm. aber dieses jeden Tag mich daran erinnern, ich, ich halte daran fest, dass Gott mich liebt. Ich halte daran ja. fest, dass, dass ähm, das nicht so bleiben muss, wie es jetzt ist. Und und das hat mich wirklich, das war wirklich anstrengend. nicht Die Hoffnung zu bewahren ist so anstrengend. Mhm. Also es ist viel <lacht> leichter aufzugeben. Ja. Ähm, aber letztendlich sind es dann doch auch andere Menschen, wo ich auch, das kann ich echt nur empfehlen, also Bi Biografien zu lesen, mhm. die Leute zu suchen, die wirklich dafür auch kämpfen, für den Frieden, mhm. für die Liebe, für, für die Hoffnung, ne, für den Glauben auch auf eine gute Art. Die, die mhm. haben mir so viel geholfen in der Zeit. Und nicht die mhm. Zyniker, nicht die immer nur äh, alles schlecht machen und schwierig sehen. Ja. Wir brauchen halt mehr davon. Also mhm. ne, die, die irgendwie auch, die, die in den Nächten da sind und ein Licht anmachen, wenn man nicht mehr daran glaubt, dass irgendwann die Sonne aufgeht. Also mhm. ja, mhm. wir brauchen echt... Äh, wir brauchen Mitstreiter, wir brauchen Vorbilder, wir brauchen eine gute Beziehung zu Gott, weil gerade in schwierigen Phasen merken wir ja erst, was unser Fundament ist und ob das wackelt oder ob das hält. Ne? Das, mm. ist, das ist eben auch mm. die Sache mit den Veränderungen. Wir mögen ja eigentlich Veränderungen nicht, weil die bedeutet ja. immer, <lacht> dass mal eben der Boden weggezogen wird und man auf einmal irgendwie nicht mehr weiß, wo man steht und wo oben und unten ist, ne? das mm.
0: ist.
1: Man will das Ergebnis ohne den Weg. Ne? Also,
0: das ist richtig. An, an so vielen Dingen will man das, genau. Man möchte irgendwo hinkommen, aber man möchte sich nicht auf den Weg machen. Ja, das ist. Ich möchte das, mich das, beamen,
1: ohne Probleme, direkt dahin.
0: Ja, da könnte man jetzt noch ganz viel dazu sagen, aber ja, vielleicht, wenn wir nach unserer Pause wieder starten mit neuen Folgen, dann kommen wir noch auf ganz viele Themen zu sprechen. Aber jetzt an der Stelle will ich dich noch fragen, Tapita, was ist denn das, was du den Leuten, die uns jetzt zuhören, noch so mit auf den Weg geben willst? Gibt es so etwas, wo du sagst, ja, das nehmt euch mal mit?
1: Boah, ich neige ja dazu, immer zu viel dann zu sagen. <lacht> Sollte ich auch mal ändern. Ich würde gerne sagen, gib nicht auf, wenn du denkst, dass es nicht vorwärts geht. Weil manchmal ist das wirklich so, dass man das Gefühl hat, es geht überhaupt nichts vorwärts. Ich mache nur Rückschritte. Ich, ich versuche doch alles und es geht nichts. Und, und es ist alles so schwierig. Es ist manchmal so wie bei einer Pflanze, dass man das Gefühl hat, es passiert gar nichts. Und auch bei Kindern ist das ja manchmal so. Und auf einmal machen die einen Schub. Ne? Auf mhm. einmal sind die irgendwie drei Zentimeter größer oder gefühlte mhm. 20 Meter größer charakterlich. Mhm. Und ich glaube, das zu glauben, das ist manchmal, wenn man jeden Tag ein bisschen in die richtige Richtung geht, dass irgendwann kommt der Schub. Irgendwann wird mhm. es einfacher. Also es ist nicht immer sofort einfacher. Es dauert, es dauert wirklich ein paar Wochen, bis man, bis man da diese Automatismen, also das, was leicht fällt, ist ja Gewohnheit. Ähm, mhm. Aber nicht aufgeben. Auch wenn du mhm. jetzt gerade nicht wächst, auch wenn gerade viel Schweres ist, auch wenn du das Gefühl hast, die ganze Welt geht irgendwie gerade vor die Hunde. Ähm, halte fest daran an dem Guten. Finde vor allem wirklich Menschen, ja, wo du dich verletzbar machen kannst, wo du dich öffnen kannst, die dich wirklich fordern und fördern, die wirklich dich mhm. zum Guten anstacheln. weil Ich glaube wirklich, dass das die größte Veränderung bewirkt, wenn man mit den richtigen Menschen unterwegs ist und auch ein Mensch wird selber, der anderen auch helfen kann. Also dieses, ja, die Hoffnung nicht zu verlieren und... Ähm, meine Mama hat ja immer gesagt: Mit Geduld hat es die Schnicke in die Arche geschafft. Ich glaube, das ist von Spurgeon ursprünglich. <lacht> ja, einfach nicht aufgeben, weitermachen und und ähm, ermutigt einander und versucht wirklich einmal in der Woche irgendwem Grundlos eine Freude zu machen. Allein das wird schon ganz viel verändern. Also das sind so die Sachen, die ich jetzt selber gerade versuche mhm. und ähm, mhm. ja daran arbeite und das wünsche ich einfach allen da draußen und ich hoffe, dass wir ja mit unserem Podcast, ähm, ich habe jetzt auch mal wieder ein paar alte Folgen gehört und ähm, ja, ich glaube, dass das ja. Thema sich verändern wollen, das ist schon allein, das lohnt sich, äh, hm. weil ich glaube wirklich, dass wir uns gegenseitig am meisten helfen, wenn wir uns da hm. äh, ähm, ja, fordern und fördern.
0: Sehr gut. Oder wie die Briten sagen würden, äh, keep calm and carry on zur ja, Schnecke genau. in die Arche. Ne? Genau. Also, genau. <lacht> ja. Ja, ja, also das, das war die vorerst letzte Ausgabe von Bühne frei. Vorerst letzte Ausgabe. Wir machen jetzt mal eine kleine Pause und freuen uns auf ein Wiederhören mit euch in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft. Aber ihr könnt euch gerne auch nochmal bei uns melden, wenn euch ein Thema zum Beispiel besonders auf dem Herzen liegt und sagt, Mensch, das wollte ich schon immer mal sagen, oder das hätte ich mal gerne bei euch gehört im Podcast oder überhaupt mal in irgendeinem Podcast, weil da überhaupt niemand drüber redet. Meldet euch einfach. Wenn ihr den Podcast hört, geht ihr auf ganz unterschiedlichen Kanälen. Ich weiß nicht, welchen ihr gerade gewählt habt, aber ihr könnt vorbeischauen bei www.efyes.de Yes mit j e 2s.de. EFYES. Da sind wir zu finden unter dem Podcast, da und ich. Und da findet ihr auch eine Adresse, wo da ihr euch hinwenden könnt, eine E-Mail schreiben könnt. Macht das ganz einfach, funktioniert. Das schauen wir uns an und da reden wir drüber. Wir gehen jetzt erstmal, wie gesagt, in eine Pause. Machen wir Sommer und dann kommt der Herbst und dann schauen wir mal weiter. Das Leben ist eben Veränderung auch für uns. Ja, auch von meiner Seite alles Gute für euch da draußen und wir freuen uns auf euch. Und du, Tabila?
1: Ich freue mich immer. <lacht> Oder ich versuche es. <lacht> ich habe den Willen zur Freude. <lacht> Nein, ich freue ich freu mich auch, wenn wir, ähm, ja, wenn wir uns bald wiederhören und ähm, oh, es, ist, es ist mir wie immer eine Freude gewesen und wird es auch eine Freude bleiben.
0: <lacht> Ebenso. In diesem Sinne, verabschieden wir uns. Macht's gut. Ciao. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne. ERF Yes! Mehr Infos und Podcasts gibt's auf erfyes.de.